0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Sileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. E hoje, na edição número 54. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão e apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sileide. Oi para todo mundo. Grande abraço. né? Mais uma edição aqui do podcast Pode Falar. Prazer mais uma vez estar aqui, Sileide.
0: Pois é, Rubens, e hoje, né, nesta edição, os dois destaques são o acordo entre a Assembleia Legislativa e o governo de Goiás sobre o duodécimo dos deputados e também a entrevista do governador Ronaldo Caiado à Sagres 730 nesta quinta-feira. O governador Ronaldo Caiado e o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, do PSB, acertaram que a Assembleia receberá 2 milhões a mais de recursos nas rubricas de investimento e custeio, além, claro, dos 3 milhões que já recebeu de janeiro a agosto deste ano. Com isso, o orçamento de 2019 ficará em 44 milhões e 970 mil reais, 8 milhões a mais do que o governo pretendia encaminhar ao Legislativo, mas bem inferior aos 157 milhões previstos na lei orçamentária para 2019. Já para o próximo ano, o repasse vai mais que dobrar, será de 96 milhões de reais, mas também inferior aos 159 milhões aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. Os dois lados cederam na negociação. Nós
2: temos uma relação amistosa, nós nunca tivemos relação é, de, de radicalismo,
0: eu acho que nós precisamos mostrar, é, e tenho sempre batido nessa tecla. nós continuaremos independentes, nós continuaremos de uma forma de um trabalho sério
2: e visando o bem estar da população do estado de Goiás, a relação sempre foi de muito respeito. Agora, o governo tem a base dele, tem os deputados que defendem o governo, outros que criticam o governo, isso é natural no parlamento, e assim continuará. Não vamos radicalizar nada, sempre na base do diálogo.
0: Pois é, Rubens, é, houve radicalismo, né? Antes a relação estava muito conflituosa. Foi até aqui na SAGRE 730 que o, a, a relação... Esticou demais, esgarçou, esgarçou
1: muito. Esgarçou, e lembrar dessa palavra. Essa palavra,
0: senhor. esgarçou, e quase que rompe. Foi quando a secretária Cristiane é, Schmidt deu uma entrevista para nós... Muito nervosa, porque ela estava sendo muito pressionada pela Assembleia Legislativa para repassar, além dos 3 milhões do orçamento para custeio e investimento, mais 5 milhões de reais. A Assembleia queria esse recurso a mais para construir a sede.
1: Um bastidor interessante desse episódio, Seleide, antes da gente analisar, enfim, o esgarçamento e de lá para cá como é que isso caminhou, mas no dia anterior, foi uma quarta-feira, não vou lembrar a data precisamente, mas a gente falou sobre isso aqui no podcast também. Numa quarta-feira o Henrique Arantes usou a tribuna. Henrique ainda não era da oposição, ele estava ali, né? Tentando... É, flutuando, como é. se diz, né? É, independente, enfim. Henrique Arantes usou a tribuna para fazer essa cobrança. E aí foi ele, e a gente analisou isso aqui, muito claramente sendo usado pelo grupo do presidente Lissau Vieira, né? Ele foi quem deu voz a, aquele momento falando que era crime de responsabilidade, que aquilo poder, era um, um, um crime que estava sendo cometido pela secretária, é, tentando tirar até uma certa responsabilidade do governador, né, de, jogar tudo para a secretária Cristiana Schmidt. Mulher e mais fraca? Mulher e mais fraca, de fora, não tem nem essa presença política, mas principalmente o fato de ser mulher, né, infelizmente, mas enfim, usou a tribuna criticando ela, dizendo que ela que estava cometendo um crime que poderia ter impacto pro governador, porque é como se fosse algo previsto na Constituição e se o governador não cumpre, isso pode acarretar uma responsabilização criminal até, né, Pro o governador. E o, o Henrique usou de, de, de um discurso duro na, na tribuna. E aí eu liguei para Cristiano Schmidt, para assessoria dela e para assessoria do próprio governo, porque o governador tinha sido citado. Eles conversaram por lá e decidiram que, por bem ali, na opinião deles, que a secretária deveria conceder uma entrevista. O bastidor que eu trago, Sirede, é o, os dias todos que se passaram daquele episódio até hoje. Foram raríssimas as entrevistas que a secretária Cristiano Schmidt passou a dar depois desse episódio, exatamente porque naquele momento ela estava claramente exaltada, ela tinha números, dados, leis que embasavam o discurso dela e ela, com base em tudo aquilo, ela não co não conseguiu ter uma uma certa tranquilidade. Eu eu confesso, de aqui fazendo juízo de valor, até entendo a a, a secretária, mas ela foi um pouco é, passou um pouco do tom, né da é, dessa resposta ao, ao deputado Acabou afetando todos os outros deputados Aquela história dela ter dito que Quem diz que é o governo não paga o décimo Era mentiroso Ou seja, mentia quem, diz, quem dizia Que o governo não paga o décimo E aí todos os deputados já começaram a Fazer aquela repercussão que eles sabem fazer né Se eles foram para tribuna Dizer que a secretária disse que eles são mentirosos Enfim a entrevista da, da secretária a Sagres, naquela época, causou um, esse esgarçamento da relação que depois teve que ser contornado, né? esse, esse esgarçamento teve que ser contornado em reuniões do próprio Ernesto Roller com a Cristiane Schmidt, com os deputados, para tentar melhorar essa relação, mas ela ficou bem tensa naquela época. né, Sirete? E o, o bastidor é esse, a secretária parou de dar entrevista, dá entrevistas muito raramente hoje em dia.
0: É, 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 é aquele, depois daquele, desse episódio que você se refere, ela chegou a ir na Assembleia Legislativa, porque ela foi convocada pelos deputados, o clima ficou tão pesado uhum. que ela foi convocada. Ela foi acompanhada do secretário de governo, Ernesto Roller, esse sim, muito político, sabe fazer essa, essa relação aí. E, lá, né? e os deputados. E lá ficou acertado que a, que a secretária não daria entrevista impre, e que. Ah, o tema, que era esse, essa negociação do Duodécimo, seria tratado diretamente entre o governador e Lissauer. Isso, e os, o, 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 acho que o político tem uma coisa, ele primeiro que é próprio da política conversar. E a conversa, ela nunca é uma conversa definitiva de um dia para outro você vai deixando as coisas se acalmarem, elas vão decantando ali, separando... Abóbora a no emoção. caminhão. É, abóbora no caminhão. Você vai separando a emoção, a emoção decanta, sobe a razão, uhum. e ali, à medida que isso vai se, se confirmando, amadurecendo, aí as conversas vão acontecendo e elas nunca são de um dia para a noite. O diálogo é um processo e não é uma conversa indefinitiva. Então, o que foi anunciado nesse acordo dessa semana é fruto disso, saiu daquele momento de tensão e aí o próprio Lee Sauer, com, com quem você conversou várias vezes essa semana, eu tive uma conversa com ele também essa semana, na com, conversa comigo ele, diz, ele disse o seguinte, ó, oh, aquelas discussões lá atrás foram boas, foram boas para a gente mostrar claramente o que, que cada lado queria, e agora a gente, é, a partir disso, a Assembleia, ele pessoalmente firmando essa posição que ele se coloca nela, ele gosta de dizer que ele é independente, ele firmando essa posição, o governo firmando a posição dele, qual é a posição do governo? Não há dinheiro. Não, no, no Estado. Há dificuldade seríssima é, orçamentária. Então, a não dá para passar para a Assembleia Legislativa os 157 milhões que foram incluídos no orçamento de 2019 para a Assembleia gastar com é, investimento e custeio. Aí, sim, no ano passado... Nos 12 meses do ano passado, o governo de Marconi Perillo passou para a Assembleia, para essas duas áreas, uma média de 36 milhões de reais. O governo de Goiás, se continuasse a passar os 3 milhões e pouco por mês que estava passando, chegaria mais ou menos nesse mesmo valor. Uhum. E é, ficou acertado que serão mais 8 bilhões. Então, ficou um pouco melhor do que a Assembleia queria, do que a, o governo queria, mas também ficou longe daquela despesa de 154, 157 57. milhões, que era irrealizável.
1: A de 36 foi para 44 para esse 44 ano.
0: 44 para esse ano. Mas no ano que vem vai chegar em 96 milhões. Isso também ficou acertado nessa mesma reunião com o governador. Então a Assembleia, se, se tudo isso for confirmado, a Assembleia terá à disposição este ano, 44 milhões para gastar em custeio e investimento e no ano que vem terá 96 milhões de reais para gastar nas, nas mesmas áreas, o que significa o dobro, né? já será muito para a Assembleia é, esse, esse, esse gasto. Não está incluído nesse valor que nós estamos falando aqui as despesas que o Legislativo tem para pagar a folha e os encargos de pessoal. Esse valor, Rubens, chega a 503 milhões de reais. Então, a Assembleia vai receber neste ano esses 503 milhões para pagar essa despesa que nós estamos falando de custeio e investimento, além dos 503 milhões que paga os salários de deputados, de servidores e o encargo dessa folha. Então, ficou na avaliação do Lissauer, Oliveira ficou, Vieira ficou uma, um, de bom tamanho e me parece Rubens que é, esse acordo ele tem um valor político, é, na minha opinião, que é o seguinte: estabelece o modus operandi de cada um. O governador vai brigar pelo que ele acredita, o presidente da Assembleia vai brigar pelo pelo que ele acredita, mas nesse aspecto do duodécimo mesmo que eles sejam dois políticos com visões diferentes e, e, e posicionamentos bem definidos, eles mostraram uma disposição para achar um ponto de consenso. Então, me parece que esse, esse episódio ele tem essa relevância de... É, é, Dar, um, dar a eles uma experiência de como eles vão se relacionar e como que eles vão se respeitar mutuamente, pelo menos foi o que aconteceu agora e o Lissauer Vieira acha que é possível manter um relacionamento nesse nível
1: é, Eu tenho a impressão de que a, a institucionalidade está definida o decoro entre o presidente do legislativo e, 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 o, e o governador está com é, é, um, um, um nível é, definido eu ia falar como se fosse a profundidade de uma piscina. Agora a gente sabe, ninguém vai se afogar, todo mundo vai estar tá naquela é, naquele nível ali de conversa. E a conversa continua, ela é mantida é. entre os dois líderes. É, agora, eu, 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 eu só acho, de que é, a, essa pedra foi retirada da, da conversa, né da relação entre os dois, que é o do a décimo esse, Isso foi acertado. Mas essa esse... Essa divisão dos dois que você detalha, para mim, ela é fundamental e vai continuar pautando a relação. O Lissauer é um político que. É, esse mantra do Lissauer, desde o início do mandato, de que é independente, de que as casas têm que ser autônoma, que não dá mais para ser puxadinho do Palácio das Esmeraldas e tal, eu acho que esse é um mantra que ele vai levar, inclusive, para os projetos eleitorais, que ele e esse grupo que ele está tentando formatar, é, que, inclusive, o grupo diz: Elias Vaz, Romário Policarpo, dizem, olha, a gente já cansou de. Ir, Iris, Marconi e Caiado e a gente quer um grupo novo é claro que a gente pode fazer um outro podcast só para analisar isso o que é o novo na política, mas enfim o grupo quer ter esse discurso então acho que os embates entre Lissauer e Caiado eh, vão ser mantidos pauta a pauta é, o do décimo saiu dessa pauta, é uma pedra que foi retirada, mas uma próxima que vem aí, Cilede é a questão dos incentivos fiscais, por exemplo, eu falei com o Lissau nessa semana sobre isso, eu falei, governador, ô, presidente, o governador falou na entrevista a Sagres que a rediscussão dos incentivos está mantida para setembro, mês que vem, o que, que o senhor acha? Ele falou, olha, eu sou terminantemente contra... A qualquer redução de incentivos fiscais Os incentivos mas... têm que ser mantidos E a, a expectativa no governo é diferente Então essa é mais uma pauta em que eles vão discordar E acho que o Duodécimo passou Mas eles vão continuar tendo essas divergências é, Em pontos que vão ser de debate no Estado
0: Eu acho que são coisas diferentes, Rubens Uma coisa é a relação institucional entre legislativo e executivo E o Duodécimo, ele faz parte dessa relação ele, faz, ele está entre, mediano, estava uhum. mediano essa relação entre, institucional entre os dois. Outra coisa muito diferente são os projetos que o governo vai enviar para a Assembleia Legislativa. Você citou um deles, o projeto dos incentivos fiscais. Já está na pauta da Assembleia, deve entrar na votação na terça-feira a emenda que, re... que tira os 2% da UEG e coloca a UEG dentro dos 25% destinados à educação. O parêntese Bem rápido, também...
1: você se lembra que é um jabuti, né? Que
0: é que Para quem é o... nos acompanha no é...
1: podcast, é um jabuti. A gente Exato. já falou tanto disso aqui, era uma emenda do Bruno Peixoto lá atrás, quando o Ministério Público acionou o Lissal Vieira, por conta de publicação de eventos do mandato. E aí o Ministério Público achou que não, o deputado não pode usar aquele tipo de promoção pessoal. Aí o Bruno Indignado foi lá e apresentou uma PEC para colocar na Constituição do Estado que o deputado pode divulgar assim as suas matérias. Uhum. E aí nessa mesma PEC ele foi lá e colocou a emenda do, 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 do,
0: do, da, do, da
1: verba da vinculação para a educação de 27 para 25.
0: Pois é, então... Enfim. Enfim, voltando ao assunto, nós temos aqui três assuntos citados que estão, que, que estão pautando o debate na Assembleia Legislativa. A emenda da OEG o, o, o projeto que o governo encaminhou essa semana pedindo acesso a 1 bilhão e 800 milhões de recursos dos depósitos judiciais e em setembro vai ter essa negociação dos incentivos fiscais. Então esses são projetos de interesse do governo é, que vão ser debatidos na Assembleia Legislativa. O que eu acho que esse, a questão do do décimo, ela estabeleceu um padrão na relação institucional entre o presidente da Assembleia Legislativa e o governo de Goiás. Isso não é, quer dizer que os projetos do governo vão ser votados como o governo quer. Não, não serão. Serão discutidos caso a caso. O Lissauer, por exemplo, é contra você acabou de falar, a mudar, aumentar ou, ou aumentar a redução dos incentivos fiscais. Uhum. Ele é contra é, o regime de recuperação fiscal, que é o outro tema da nossa, do, do nosso programa de hoje.
1: A educação também. Mas ele
0: é a favor do, depósitos. dos depósitos judiciais. Então, é, o padrão de relacionamento do legislativo com o executivo vai ser esse. Vai ser de discussão de matérias a matérias. O projeto do, da UEG, por exemplo, é a informação que a gente apurou... É de que o governador Ronaldo Caiado terá de passar de hoje, né, sexta-feira, que nós estamos gravando o programa, até a próxima terça-feira, quando o projeto entra na pauta, conversando com os deputados do governo que são resistentes à emenda. O governo já considera ter aí uns 24 votos, mas precisa de 25. Então, vai ter que convencer... Considera ter
1: 21, né, Sileide?
0: Considerando, para a pra emenda, pra emenda, são 25 precisa votos.
1: Tem 25, o governo 25. já tem 21. O governo já
0: tem 21, precisa de 24. mais 4. Ah, desculpa. Precisa de
1: 4 ou 5, né?
0: Desculpa, é, precisa de 4 ou 5. Então, o governo tem 21, ansiedade. Eu, 21 <risos> mais 4, né? é, eu já falo 24, né? Eu já falo 24. Bom... Então, o governo vai, vai ter que negociar. E um dos assuntos que a gente sabe que vai entrar nessa negociação são as reivindicações dos professores. Os deputados, para votar uma emenda impopular como essa, que, na visão da oposição, reduz recursos para a educação, ele vai ter que, com outra mão, oferecer alguma coisa. O que os professores estão pedindo... É que o governo pague o piso salarial nacional dos professores, que implica um reajuste de 4,7%, né? No piso que é pago hoje. O governo tem dito que não, porque se fizer o aumento, e essa é uma posição da secretária, que é a dona do, do, da chave do a cofre. Mátima né, gaviola? Não, a secretária Cristiane Schmidt. A Cristiane Schmidt diz o seguinte: que se o governo passar a pagar essa diferença. O, o Estado estará é, estourando o teto de gastos da educação da, do, estabelecido na PEC 5455, que é a PEC aprovada é, para o Estado, o teto de gastos. Bom, para, o, o, há deputados que acham que isso pode ser resolvido. Como? Apresentando uma emenda, mais uma emenda jabuti, nessa uhum. emenda que está sendo votada na próxima semana, tirando a educação da PEC do teto consequentemente, poderia aprovar os 4,7. Não sei se vai ser a saída. Há aqueles que acham que o PIS é uma lei nacional que não precisa de passar por lei aqui. Mas é um, é, são temas que estão no, de, no debate de negociação. Então, cada projeto vai ser um debate como esse, é, mas numa relação um pouco mais sem os curto circuito que a gente observou lá atrás.
1: É, um ponto fundamental, Silêncio, só para da minha parte encerrar esse tema, porque nós temos outros ainda, né? É, uma pauta constante para esses projetos todos polêmicos é emendas parlamentares né? dos veteranos para esse ano, dos novatos aquelas extra orçamentárias para esse ano as impositivas para 2020 isso continua é, usei essa palavra já aqui isso fica é, rodando né? no debate sempre na Assembleia e os deputados têm essa pauta permanente conversar com o governador para manter para garantir as emendas parlamentares
0: as emendas parlamentares, Rubens, são a prioridade de todos os deputados. E assim a gente encerra esse primeiro tema né, e entramos agora para o segundo bloco do nosso programa. Em entrevista à SAGRE 730 nesta quinta-feira, o governador Ronaldo Caiado explicou por que decidiu apresentar projeto de lei à Assembleia Legislativa para ter acesso a 1,8 bilhão de reais dos recursos de depósitos judiciais e garantiu que isso não indica que ele desistiu de aderir ao regime de recuperação fiscal. Primeiro, vamos entender o que é esse recurso de depósito judicial. O, o, todas as vezes que tem uma ação, por disputa por algum dinheiro, que as duas partes estão disputando o dinheiro, geralmente o juiz decide é, que o um valor para pagar aquela causa no final vai ficar em depósito em juízo. E lá na frente, quando for decidir, o recurso já está guardado. Então, tem bilhões de reais guardados em contas judiciais por todo o Brasil. Rendendo
1: lá, né? Hã? Rendendo lá, parado.
0: Rendendo, o dinheiro rendendo, os bancos ganhando com é, esse dinheiro. É. é bom que se, que se diga que, enquanto isso, os, os próprios bancos, que são os bancos públicos, estão é, trabalhando com esse dinheiro. No país todo, há um movimento de estados para terem acesso a esse recurso pelo menos. Pelo menos 11 estados já tiveram esse acesso, mas há uma polêmica que está no STF porque a OAB e a Associação Brasileira dos Magistrados entraram no STF contra as leis estaduais que permitem o uso desse recurso. No ano passado, José Elton tentou entrar, aliás, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa, o projeto foi aprovado e o Estado ia usar o 70% dos recursos do fundo. Só que o advogado do Podemos, o Alexandre é, Alencastro Veiga, entrou no STF em nome do, do Podemos, um partido que estava na base de Ronaldo Caiado na época, questionando a constitucionalidade da lei goiana e o ministro Edson Fachin derrubou.
1: Advogado que é genro do governador Caiado.
0: Exatamente. Quando foi agora o próprio governador, que na época bateu palma para a decisão do Edson Fachin, apresentou esse projeto pedindo acesso a 1 bilhão e 800 milhões. Aqui na nossa entrevista, Ronaldo Caiado explicou que naquele momento ele achava que o dinheiro ia ser mal usado pelos tucanos, que os, que os tucanos estavam gastando é, mal os recursos públicos. O projeto agora, não dizia para
1: onde o dinheiro ia, no, né? que, que agora que, o dele diz... O dia ele
0: diz, que não é bem verdade. O projeto é. dizia, eu li o projeto do, do governo passado e ele dizia, ele ia para um fundo previdenciário e ele ia pagar... É, é, cobrir o déficit da Previdência. Mas, de qualquer forma, a, li, a lei caiu e agora o governo então tá, apresentou, apresentou esse projeto para ter acesso a esse recurso. Então, este é o significado político né, e uhum. técnico da, do recurso de depósito judicial. E o governador, além disso, eu, nós perguntamos para ele aqui na entrevista se o fato de ele ter... É, é, apresentado esse projeto Significava que ele ia Desistir da, do regime De recuperação fiscal
2: Não, de maneira alguma é, 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 O dia que nós estivermos Dentro do regime Eu não vou poder Mas eu não estou dentro do regime Então são coisas distintas Eu estou trabalhando Para ter condições de Chegar ao regime de recuperação fiscal Agora, até lá, eu tenho também que me preocupar com a saúde, com a educação Com a segurança pública, com programas sociais Com pagar a folha de pagamento, tudo
0: isso Bom, E o senhor vai é, aderir quando? O Estado vai aderir quando ao RRF?
2: Olha, isso não depende da vontade minha, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais Isso São regras é, cada vez mais exigentes do Tesouro Nacional então, Silêncio, eu posso garantir que a, a Secretaria tem trabalhado diuturnamente.
1: Bom, de um ponto importante aqui rapidinho é que o uso de recursos de depósitos judiciais está previsto na Lei 159 de 2017, a lei complementar, que fala que instituiu o regime de recuperação fiscal. Estados que usam recursos de depósitos judiciais, como o governador quer usar, não podem aderir ao regime, né? E ele diz que uma coisa não interfere na outra porque agora ele não está no regime. Depois pode estar, tá, aí é quando estiver, não usa. É. Agora que não está, usa. É, porque... é até meio confuso.
0: É, só para. <risos> eu já acho que eu, eu li o, o, a lei 159 e entendi o seguinte, uhum. que, a semb... que o governo do estado tem que encaminhar para a Assembleia Legislativa uma ou várias leis é, com vários pontos, cada lei com um ponto. Aí tem a lei que estabelece o regime jurídico. Do, dos servidores Vai ter porque Elas não podem ser diferentes do, Dos servidores uhum. federais A lei que cria o regime próprio de previdência Então vai ter que ter o seu pro regime próprio E também fala Sobre depósitos Então eu imagino que aí nessa época O governo poderá encaminhar uma outra Lei para a Assembleia Dizendo é. né, que não vai ter acesso Acho que isso se resolve Cada coisa a seu forma tempo. Cada coisa a seu tempo Agora a grande questão é, é essa se o governo vai ou não vai aderir ao regime de recuperação fiscal. O presidente da Assembleia Legislativa, numa entrevista que concedeu a você, Rubens, ele fala que não.
1: Pois é, Ceredo, perguntei ao, ao Lissauer sobre viabilidade política. Foi o termo que eu usei e eu acho que ele gostou, porque ele passou a usar esse termo. Falou: não tem nenhuma viabilidade política de aprovar essas contrapartidas todas aí. Tem é, redução ainda maior de incentivos fiscais, privatizações. 10% de incentivos fiscais. Ele falou sem chance. Aqui, inclusive, ele falou é, com essas palavras. Depois que nós aprovarmos o uso de 1 bilhão e 800 milhões de depósitos judiciais, a, a minha expectativa do Lissauer é de que o RRF fique morto e enterrado. Essa é a perspectiva política do presidente da Assembleia. Acho muito difícil que o governo, de fato, a, a, faça a adesão num futuro próximo a esse, Leite.
0: É, eu acho que o governador está usando essa esse motivo real... Que é a dificuldade da Secretaria de Economia para fazer todos os levantamentos necessários para o, o documento de solicitação de adesão, para ganhar tempo. Né? Porque, e, e
1: manter discurso, né?
0: É, e manter o discurso dele de austeridade. Né? Porque ele está dizendo aí para todo mundo que o Estado está tá em calamidade pública, renovou o decreto de calamidade financeira, melhor dizendo, é, ele, ele negociou do Odécimo da Assembleia em valores bem inferiores com esse discurso. É, ele está batendo muito no, no PSDB e no ex-governador é, Marconi Perillo com esse discurso, né, porque o Estado foi dilapidado, segundo ele, pelos governos tucanos. Então ele tem um, uma, uma série de motivos aí para manter esse discurso de que vai aderir ao regime de recuperação fiscal. Eu sei que a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, é favorável. Ela, hum. ela não consegue enxergar outro caminho além desse. Mas dentro do governo, tem muita gente que não pensa como ela. Gente que é mais político, que tem uma outra visão. E aí, esses setores do governo, da Assembleia Legislativa... É, e o, e o, ficam pressionando o governador no sentido contrário. O governador está aí, entre um e outro grupo, entre uma e outra ideia. E, e quando surgem ideias diferentes, ele está abraçando, que é o caso aí desse projeto de lei para usar os recursos de depósitos judiciais. Eu acho, Rubens, que no fundo a ideia não está... É, é amadurecida ainda. É uma possibilidade, o governador está mantendo essa possibilidade no ar, mas não quer dizer que é uma decisão. A decisão mesmo vai ser depois, é, quando ele tiver esses estudos prontos e quando ele enxergar o, o horizonte.
1: É, se, as, se as coisas não tiverem melhores até lá, né?
0: Se as coisas. Eu acho o complicado. Fôlego com
1: a dívida federal, com 1 bilhão e 800 dos, dos, dos depósitos judiciais, enfim. Também acho difícil. Deve ser, deve ser muito maior do que isso. Agora, o presidente lição Vieira é, também considera essas alternativas que ele chama: alternativas caseiras e tal. É, cita até a reforma da Previdência. Acha que o governador já tinha que organizar, agilizar a reforma da Previdência. A gente acabou se lembrando disso, perguntamos para o governador também sobre isso na, na entrevista, né? Ele disse é. que está preparando mas é, fala da um estudo... com o Paulo Taffner. Né?
0: É, eu, eu, na realidade, é o seguinte, esse estudo foi encomendado pelo governo, mas o governo tinha, não tinha recursos, aí a Adial contratou o Paulo Taffner para fazer esse estudo. Esse, é, o, o Paulo Taffner está trabalhando já bem uns dois meses.
1: É, pelo menos isso. É, é,
0: é, é Vai ser uma, uma consultoria, a ele vai entregar... A entrevista
1: que a Cristiane Schmidt deu para a gente, no início do ano, quando ela chegou na secretaria, ela já citou o Paulo Taffner.
0: Foi, eu me lembro disso. E a agora sim, ele vai apresentar uma, uma, um levantamento da realidade, que é um, um detalhamento do que a gente já conhece hoje desse déficit, e vai apresentar propostas de reforma, mas isso até virar lei vai um longo caminho ainda, né?
1: Muita discussão, né? Sem dúvida. Encerrado
0: o segundo tema, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock o Língua Solta. Eu fazer essa correção porque às vezes a gente
2: pode distorcer os posicionamentos, que às vezes eles ficam com ah, o fulano, o Diego traiu o Ciclano, o Diego traiu o Beltrano. Eu não traí ninguém, deputado de Cambanho, eu tenho apenas personalidade própria, para poder tomar as minhas decisões. E foi isso que eu fiz no início do mandato. Né? Agora, se o senhor tem um rabo preso, é estagiário do prefeito de Lusiana aqui em Lusiana, eu não posso fazer nada. Nós sabemos todos aqui que o senhor atende exclusivamente as determinações do prefeito de Lusiana. E não faço, e não vou fazer mais, nem menção ao o nome dele, porque ele não merece. Não merece o meu respeito. Não merece o meu respeito. Porque o homem tem que ser homem na sua essência. Respeitar os seus pares, respeitar a sua cidade, e primeiramente... Respeitar a sua família Porque com certeza A mãe dele e a tia dele Que é mãe do deputado Cristóvão Sofre muito com essas ofensas Porque não queriam ver Dois primos brigando E ele não passa essa briga que ele tem com o primo dele para cima de mim não Ouço o meu primo deputado, o Cristóvão o Prefeito que é, de, que é prefeito da minha cidade, ouço como líder da minha cidade. Respeito as suas posições, mas tenho as minhas posições firmes, deputado Diego, e não tenho medo de te enfrentar.
0: Rubens, quem são esses dois homens brigões de línguas soltas?
1: Línguas soltas na, na, na Assembleia Legislativa, deputado, primeiro que nós ouvimos, Diego Sorgato, do PSDB, e o segundo, Will de Cambão, do PSD. É, o Wilde acabou ali, no momento exaltado, chamou o Cristóvão Tormin de deputado. É prefeito. Prefeito de Lusiana é Cristóvão Tormin, também do PSD. E ele é muito próximo do Cristóvão Tormin. A historinha que o Diego Sorgato conta, rapidamente, para explicar, é que o Diego Sorgato, quando chegou na Assembleia, agora, na reeleição pelo PSDB ele rapidamente já se posicionou como base de Ronaldo Caiado. Primeiro semestre ainda. O Will de Cambão tinha um discurso meio independente, porque o Cristóvão Tormir também não sabia para onde ele iria. Prefeito de uma cidade grande, não estava muito definido para onde o grupo do Cristóvão e do Cambão iria. Já o Diego Sorgato, com o grupo do Célio Silveira, sabia que ele tinha que se posicionar rapidamente para já se posicionar para a eleição em Lusiana no ano que vem. E rapidamente ele já virou base do governador Ronaldo Caiado. Então, hoje, a gente pode considerar que o deputado da base do, do governador em Lusiânia, tá, é o Diego Sorgato. O Will de Cambão foi para a base à medida que o tempo passava e o Diego contou essa historinha. É, e aí isso tudo acontece na esteira dos acontecimentos da semana anterior, quando o governador foi lá para o entorno do Distrito Federal, bebeu água da torneira da Saneago. Pela primeira vez no bairro São Judas Tadeu, que é um bairro de periferia em Lusiânia, aí a primeira água que saiu numa torneira da Saneago, o governador bebeu ao lado do Diego Sorgato e o Rio de Cambão, nem né, no evento estava. E aí a discussão entre eles tem toda uma pauta possível de o Wilde Cambão dizer que a Assembleia prioriza, a própria Assembleia Casa prioriza o Diego quando vai falar de coisas do entorno, mas que ele também é um deputado de Lusiânia, enfim... É, tem essa questão familiar também Quando fala de política no interior, como vem família, né Slade?
0: É, todo mundo se conhece, né?
1: Não, e, e o aí... Cambão dizendo que o Diego Sorgato é, é primo, primo A mãe, é. a tia é, Do Cristóvão Tormim Então tem uma disputa familiar do Cristóvão Tormim Com o Diego Sorgato e o Cambão é pré-candidato Pelo grupo do Cristóvão Tormim Que já foi reeleito em 2016 Não pode ser candidato E o Diego Sorgato é o, o, candi... o pré-candidato Do grupo do Célio Silveira, ex-prefeito
0: que é do que PSDB. Que coisa, né?
1: PSDB, Quer dizer, são... mas base de Ronaldo Caiado.
0: Em, em, em síntese, são dois primos brigando e na ponta por conta de dois candidatos a prefeito Exato. da cidade. Muito parecida com a história de Catalão, né? Os dois primos, Jardel Exatamente. Seba e, e Adib Elias. E aí, quando eles se encontram, são, é, é tipo água e óleo, né? E quando eles se encontram, não misturam e dá essas confusões.
1: Sabe o que vai estar tá no radar aqui, Slede? Pode ser que caia no nosso quadro Língua Solta? Lá na Assembleia tem deputados Coronel Dailton, Hamilton Filho e o Antônio Gomit. Os três de Anápolis e de grupos diferentes. Antônio Gomi de um lado, Hamilton Filho do outro, enfim, tem outras também. Essa aqui é, um, é uma que está nos bastidores se aquecendo, pode ser que em algum momento vá para a tribuna.
0: Vamos esperar então. E termina aqui o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás comigo e com Rubens Salomão. Rubens, tchau, tchau.
1: Tchau, Sileide, até a, a próxima.
0: Até lá. Você ouviu Pode Falar.